0: Hallo, mein Name ist Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FEP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und für die heutige Folge haben Wolfgang und ich eine Videokonferenz geführt über Zoom und haben dabei mit einer ganz besonderen Frau gesprochen, mit der Kabarettistin und Psychotherapeutin Regina Hofer. Hallo, guten Abend.
1: Regina, du bist ja du bist Psychoanalytikerin, du bist Psychiaterin, du bist in der Wohnungslosenhilfe äh, beim Roten Kreuz tätig, ähm, du bist äh, im Haus der Barmherzigkeit als Supervisorin tätig, du unterrichtest an der Sigmund-Freud-Uni, du warst oder bist noch immer Organisations- und Teamentwicklerin, ja. glaube ich. Mhm. Und Kabarettistin, ja. da muss ich dich gleich vorweg fragen, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
2: <lacht> ja, also es ist so, im Haus der Barmherzigkeit bin ich derzeit nicht, aber ich war jahrelang dort Supervisorin. Wie kriege ich alles unter einen Hut? Das ist so eine, eine Lebensfrage, die mir immer viele gestellt haben. Wie kannst du das eine mit dem anderen verbinden und... In guten Zeiten sage ich, das eine befruchtet das andere. Und in schlechten Zeiten sage ich, ich weiß es nicht. Es geht sich alles nicht richtig aus. Aber diese Phasen wechseln eben. Und eigentlich muss ich sagen, äh, Immer mehr ist es so, dass sich die Sachen ergänzen, die ich am Anfang nicht gedacht habe, dass sich ergänzen. Also ins Kabarett fließen natürlich jetzt nicht ihre Patientengeschichten ein, aber die Erfahrungen der Menschen, die ich mit allen mache, fließen ein. Und vielleicht ist eben unser Beruf doch einer, wo man tiefer reinschauen darf, in die Seelen und in die Menschen. Und... Ähm, ja, und umgekehrt in der Praxis habe ich auch das Gefühl, dass das äh, gut ist, dass ich auf der Bühne stehe und auch als Frau, meine Frau stehe und auftritt und äh, wo ich mich auf der Bühne durchsetzen kann oder das auf die Bühne bringen, dass das auch für Menschen wichtig ist, auch für den therapeutischen Prozess, wie setzt man sich durch und... Was ist meine Therapeutin für eine und kann ich mich zum Teil identifizieren oder nicht? Kann man da auch was lernen? Und gerade für die Frauen ist das auch immer wichtig, nicht dass es nicht nur starke Männer gibt, sondern auch starke Frauen und, oder immer wieder starke Frauen.
0: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Um, um, Würde würd ich vielleicht gleich fragen, um wie siehst du da das Geschlechterverhältnis in den so im jetzigen Jahrhundert? Ich glaube, es hat sich sehr viel
2: gebessert durch die 68er-Bewegung und durch die Frauenbewegung eben schon Anfang des Jahrhunderts bis jetzt. Aber ich glaube, wir sind immer noch nicht dort, wo wir sein sollten. Also und zum Teil ist es jetzt wieder so, dass junge Frauen sagen, das ist eh alles klar, Emanzipation ist eh geritzt, brauchen wir eh nicht mehr Feminismus. Was wollen wir damit? Ich glaube, es ist nach wie vor sehr, sehr wichtig und man kann nicht genug äh, dafür tun. Wenn man, ich meine, bei uns ist es relativ besser, aber weltweit gesehen ist es ja ein Wahnsinn, was immer noch diese Ungleichheit der Frauen zwischen Männern und Frauen äh, heißt.
0: Ja, Was denkst du, ist da notwendig, damit sich das noch weiter bessert als auch in den anderen Ländern? Erstens denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass
2: gesetzlich die Dinge verankert sind, weil diskutieren und fordern, äh, die Gabriele Wohmann hat einmal gesagt, man kann Männer nicht verpflichten, äh, bessere Väter zu werden. Ja? Es muss per Gesetz äh, eingeführt werden und dann muss man auf dem beharren und natürlich dann ist auch der psychische Prozess, der sich mitentwickelt, wichtig und da ist es nach wie vor, dass Frauen in Führungspositionen kommen, das halbe-halbe der Positionen, der, das gehört den Frauen und halbe-halbe, die Männer sollten die halbe Arbeit tun. Ne? Also ich glaube, das ist immer noch viel zu wenig selbstverständlich bei uns. Und ja, wenn man Indien denkt oder Südafrika oder auch die Ansätze, die da sind, glaube ich, es ist immer wieder ein zäher Kampf, das wirklich dorthin zu bringen, wo es sein sollte. Und dafür ist es natürlich psychisch auch ganz wichtig, dass es für Frauen Vorbilder gibt. Ja, das sehe ich auch immer wieder im Kabarett ist es auch ein, ein schwerer Kampf, denn wenn man die Kabarettszene anschaut in Österreich, die ist zu 99 5% männlich dominiert. Und, und das war nicht einmal, äh, dass ich nach einer Premiere, die gelungen war, gefragt wurde von den Journalisten, warum sind Frauen nicht lustig? Also so ist diese, ist diese Meinung immer noch. Und wenn die Frauen nicht mehr sichtbar werden in den öffentlichen Berufen und in den Führungspositionen,
1: Okay, ähm, ich, äh, ich, ich, ich sehe schon, dass ihr beide auf das Thema sofort anspringt. <lacht> ähm, ich, äh, das kann ich auch gut verstehen und nachvollziehen. Ich würde auch gerne noch was dazu sagen. Aber vorweg, äh, weil du so eine Fülle von Themen abdeckst, nicht nur in deinen Kabarett, sondern auch in deinen verschiedenen Berufen, ähm, hab ich, haben wir uns mal darüber äh, Gedanken gemacht und äh, sind übereingekommen, ein paar, ein paar Themen speziell herauszugreifen. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft ist eines davon. Ein anderes Thema, das wir vielleicht dann im weiteren Verlauf des Gesprächs noch ähm, anziehen können, ist die Frage der, der Randgruppen, Obdachlosigkeit äh, und psychische Erkrankung. Das ist ja auch etwas, was oft Hand in Hand geht, was die Leute oft gar nicht wissen, wie da aus deiner Sicht die Situation ausschaut. Ähm, und ähm, ja, wie, wie dein Zugang zu diesen Themen ist, weil du hast ja da auf verschiedenen Ebenen auch. Mit diesen äh, Randgruppen der Gesellschaft, den sogenannten Randgruppen der Gesellschaft zu tun. Und in deinem Kabarett, in deinem letzten Maritza Staubt ab, ist ja eine solche Person quasi aus deiner Randgruppe mehr oder weniger irgendwie die Hauptdarstellerin. Ne?
2: Ja, die Sympathieträgerin sozusagen. Die Sympathieträgerin auf jeden Fall, genau. Die ja. Die Putz von die eigentlich äh, die Herzen dann aller erobert, weil sie die Wahrheiten sagt, oder weil, weil ich immer sage, das sind die Feen oder nicht die Feen, das ist so ein blöder Ausdruck, aber das sind die Frauen, die eigentlich uns stützen und die uns den, die alltägliche Arbeit machen. Man sieht ja das gerade jetzt, ja. Also äh, wie das, kommt man erst drauf, was die Putzfrauen alles für uns machen, die Wäsche waschen und die Wohnung zusammenräumen und, und, und das um wenig Geld und wie wir das selbstverständlich nehmen und wie die fehlen. Das habe ich mir jetzt auch gedacht, bei den Pflegekräften. Anscheinend gibt es zu wenig Österreicherinnen und Österreicher, die das machen wollen. Und auf der anderen Seite ist man oft so negativ eingestellt den ausländischen Arbeitskräften in Österreich und sowohl die die Erntehelfer als auch Pflegepersonen. Also Österreich steht still ohne den ausländischen Arbeitskräften. Und ich hoffe, dass man das dann nach der Krise äh, mit berücksichtigt, wie uns das bewusst geworden ist jetzt, dass wir ohne die gar nicht mehr leben können, dass da die Versorgung zusammenbricht. Also, und ja, also das ist meine Maritze im Stück mit der Versus Frau Doktor, die Oberschicht, die Beraterin des Kanzlers, die alles weiß und ja das ist auch leider ist das Stück natürlich abgesagt und aber ich werde kleine Stückchen immer wieder auf YouTube veröffentlichen, aber ich meine Arbeit und die liebe ich sehr ist wirklich im Chancenhaus Hermes als Psychiaterin zu sein das Schausenhaus Hermes ist ein Haus für Obdachlose, die ein halbes Jahr die Möglichkeit kriegen, sich wieder einzugliedern, die intensiv betreut werden mit Psychiater, Sozialarbeit und äh, Betreuer. Und zwar, dass sie wieder aus dieser ausweglosen Situation rauskommen, wieder Arbeit kriegen, wieder Wohnung finden und die Verhältnisse wieder ordnen können, Schuldnerberatungsstelle und so weiter. Und das ist wirklich, das sind auch viele junge, nette Leute, die dort arbeiten und da sind die, die Klienten auch immer ganz gerührt, dass die so nett zu ihnen sind und sie wirklich so unterstützen. Denn das ist ja eines der schwierigsten Dinge, das wissen wir von uns selber mit der Bürokratie, das umzugehen, dass man alles richtig macht und alles pünktlich einzahlt. Und wenn man ein Stück draußen ist aus dem System, dann ist das noch viel schwieriger und wenn man nicht so ausschaut, wie es alle sich wünschen, dann noch einmal. Und obwohl das Witzige ist ja, auch wenn ich komme, sind die meisten sehr sauber und duftend dort ja, und wollen zeigen, dass sie es schaffen wieder Und Und es ist so, dass die Arbeit mit diesen Menschen irgendwie mir besonders zusagt. Denn mit diesen Menschen zu reden, das so wenig oft nötig ist, um Änderungen herbeizuführen, dass Menschen ein psychologisches Gespräch gehabt haben, denen noch nie zugehört wurde. Ja? Und die wirklich die schwersten Bedingungen hatten als Kinder, Heimkinder, äh, adoptierte Kinder, geschlagene Kinder und die, die wirklich das so dringend benötigen und das auch so gut annehmen können, ja, wenn es einmal dazu kommt. Das ist unwahrscheinlich, das hätte ich mir vorher nie gedacht. Und das ist dann beglückend, wenn ich einer der 30 Jahre auf der Straße war und ich ihn antidepressiv einstelle und er sagt, Frau Doktor, mir geht es immer noch so gut. Ich gehe auf der Straße ich weiß nicht, was los ist. Wieso, mir geht es immer noch gut. Und nach dem dritten Mal, was, was ist los, mir geht es immer noch so gut. Und der dann wirklich eine Wohnung gefunden hat und rausgekommen
0: ist, das, das ist, sind die Momente, wo ich denke, ja wunderbar. Das sind dann so die, die ganz besonderen Momente im Berufsleben, wo man dann auch merkt, was für Auswirkungen das hat und, und wenn man auch so positives Feedback bekommt.
2: Und es ist vielleicht durch diese besonders prekäre Situation, dass man eigentlich eh fast nichts mehr zu verlieren hat, redet, redet man in einer ehrlichen Art, oder wo man nicht mehr herumredet, weil es geht jetzt Hopp oder
0: Drop. Ja? ja, wenn Menschen so ganz unten in der Gesellschaft ankommen sind, dann haben sie auch im Grunde nichts zu verlieren. Und aber eigentlich kann das ja jedem Menschen irgendwann passieren, aus den unterschiedlichsten Gründen.
2: Ja, was ich noch sagen wollte, was die Schwierigkeit ist äh, mit den obdachlosen Menschen oder wohnungslosen Menschen, wie man es sagt, ist, dass halt sehr häufig äh, psychische Krankheiten dahinter sind. Das heißt, äh, psychotische Zustände, die Menschen hören Stimmen, die sagen, Geht's nicht dorthin, bleib in deiner Freiheit und also haben imperative Stimmen, die sie auch bedrohen zum Teil. Und deswegen wollen sie auch nicht oft in die Einrichtungen gehen. Das sind die Menschen, die man dann am Abend irgendwo beim Verschlag liegen sieht und die sich trotz Angeboten nicht dazu bewegen oder die wir auch nicht schwer oder nur schwer dazu bewegen können, in das Heim zu kommen. Und da ist jetzt die Kunst, wie kommt ein Psychiater und eine Psychiaterin dazu, diese Menschen zu bewegen, jetzt zum Beispiel die Medikation zu nehmen, Vertrauen herzustellen und wenn das gelingt, ist es auch wieder wunderbar. Ich habe Patienten gehabt, die dann wirklich eine antipsychotische Therapie genommen haben und auf einmal waren die Stimmen weg und auf einmal war ein normales Leben möglich. Aber dorthin zu kommen, ist ein weiter Weg. Und ich habe da auch mit mit einem ganz einem bekannten Schizophrenieforscher in Südafrika gesprochen, der in London äh, das gemacht hat. Es geht eigentlich nur, dass andere betroffene Personen sagen, schau in Gruppen, schau nimmst doch du auch. Ich habe es auch genommen, mir hat es geholfen. Das heißt... Darum ist diese Bewegung oder diese Selbsthilfegruppen auch oder Gruppen der Betroffenen so wichtig. Ja? Dass wir nicht von oben herab denen sagen, ihr müsst das, das ist der einzige Weg, sondern dass Menschen, die, die schon ein Schritt weiter sind, den anderen das erklären.
1: Das Thema der Randgruppen ähm, beschäftigt mich ja auch, weil ich, ich habe mit einer anderen Randgruppe begonnen. Ich habe mit der Drogenambulanz angefangen. und ähm, konnte auch nie so ganz verstehen, warum diese Menschen von der Gesellschaft so ausgegrenzt werden. Also die werden ja oft als Bedrohung wahrgenommen, äh, obwohl sie ja gar niemanden bedrohen. Erstens einmal sind sie jetzt nicht gerade die Mehrheit, sondern es sind wirklich ganz wenige äh, Personen, die zu diesen Gruppen dazugehören.
2: Genau.
1: Und die wollen ja auch nicht, ich weiß nicht, die Gesellschaft übernehmen oder so irgendwas, oder anderen äh, ihre Lebensweise aufoktroyieren. Wie siehst du denn das als, Psycho als Psychoanalytikerin eigentlich?
2: Ja, ich glaube, dass, wie wir ja wissen, alles, was man so ablehnt, so spontan am anderen, hat einen Grund. Ne? Unsere psychoanalytische Lehrerin hat gesagt, wenn sie wen in der Straßenbahn sehen und er ist ihnen so unsympathisch, so ad hoc... Denken Sie nach, was das mit Ihnen zu tun hat. Das ist ein gutes Lehrbeispiel für Sie selber. Was, Warum? Das ist sozusagen die Projektionsfigur meiner Geschichte. Und und das glaube ich auch, dass das mit den Drogensüchtigen oder mit den Randgruppen ist. Äh, das sind zum Teil Dinge, die vielleicht wir auch wollen. Ganz heimlich. Uns, wie hat er... Äh, meine Schwiegermutter hat das sogar gesagt: Die trauen sie das wenigstens. Die trauen sie nicht in das Ohr weg. Oder die, sie hat es falsch verstanden. Aber die, sie war eine, die immer so ganz brav und ganz ordentlich war. Und die hat gesagt: Die trauen sie wenigstens. Einfach so leben, einfach überall zu sein und zu schlafen auf der Straße zu liegen. Also vielleicht ist so ein Hauch da davon auch da. Ne? Und in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass die Randgruppen nichts anderes möchten als integriert sein und anerkannt sein. Und, und das tut mir auch sehr weh oft. Also, wenn wer anders, wenn wir ein bisschen anders ausschaut, ja, man sieht eh schon, wenn wer tätowiert ist oder so, fangen ja die Schwierigkeiten schon an. Das heißt, das Anderssein ist, da ist die Toleranzgrenze sehr, nie da bei uns.
1: Dieses Anderssein ist ja ein Thema in vielfältiger Weise. Es betrifft das ganze Migrationsthema, mhm. mit dem wir monatelang beschäftigt waren, bevor Corona das übernommen hat. Aber dieses Problem ist nicht weg und die Menschen gibt es ja nach wie vor. Und das betrifft in gleicher Weise die Randgruppen und es betrifft, wobei ich mich ja dann frage, bei den Randgruppen nicht so Leute wie, die, wie diese Maritza, die ja die Stützen der Gesellschaft sind, also wie, ob sich das Verhältnis wirklich ändern kann dann auch, wenn diese Krise vorbei ist, wenn wir wirklich sehen können, dass wir diese Leute ja dringend brauchen und dass die ein Teil, eigentlich schon lange ein Teil unserer gesellschaftlichen Realität, unseres Alltags sind.
2: Ja, es ist, es ist verwunderlich, warum das immer noch so ist und ich denke jetzt gerade an Warmik Wolkan, nicht? ein berühmter Psychoanalytiker, sagt, es braucht eben einige Generationen, bis die ganzen Konflikte äh, verarbeitet sind. Und das Wichtigste daran ist, dass wir gegenseitig unsere Kultur kennenlernen und uns und uns interessieren, was sind unsere Heiligtümer? Das heißt, wenn wir wirklich zusammenleben wollen, müssen wir uns auch für den anderen interessieren. Oder ist es gut, sich für den anderen zu interessieren? Erst dann äh, gibt es diese Öffnung und diese Ehrfurcht vor dem anderen. Ne?
1: Das hat ja zwei Seiten, weil indem ich mich mit den anderen beschäftige, muss ich mich ja auch damit beschäftigen, was eben meine eigenen äh, Heiligtümer sozusagen mhm. Nicht. Was ist mir wichtig? Welche Werte vertrete ich eigentlich? Weil ich muss mich damit gar nicht großartig auseinandersetzen, wenn ich glaube, dass sowieso alle die gleichen Werte wie ich vertreten, dann redet man gar nicht drüber. Erst in der Konfrontation mit dem Anderen, mit dem Unbekannten, muss ich mir meiner selber auch bewusst oder werde ich meiner selber auch bewusst.
2: Aber das Interessante ist ja, dass ich immer denke, wir fahren alle auf Urlaub nach Lateinamerika, nach Südafrika, nach äh, in die Türkei. Da findet man es ganz toll, das Fremde. Und kaum im eigenen Zuhause will man dann nichts mehr damit zu tun haben. Warum denn? Ne? Es ist immer noch nicht angekommen, dass das Internationalere, dass das so eine Bereicherung ist. Also so geht es halt mir. Ja? Und... Äh, ja, wie geht das? Wie geht das im, im, im täglichen Kontakt? Wie, wo fängt das an, dass man sich für den anderen interessiert? Wo übernimmt man die andere Kultur? Oder wo kann man Teile nehmen, die einem schmecken? Ne?
1: Ja, vielleicht ist ja auch Humor und Witz eine Möglichkeit, das gut, das gut zu verkaufen.
2: <lacht> ja, deshalb habe ich in meinem Kabarett versucht. <lacht> Und, äh, aber das Leben ist ja noch, spielt ja noch viel äh, bessere Stücke manchmal als das Kabarett. Also das überholt, die Wirklichkeit, überholt mich ja. Denn jetzt ist es ja so wieder. Ne, zu Ostern hat man das gesehen in Alta See und im Salzkammergut oder am, am ähm, Neusiedlersee hat man ja gesagt bitte alle Wiener so ein Tanzplan. Die die Werner Barze braucht man nicht und meine Freundin hat dann gesagt, mit einer Wiener Nummer wird man schon schief angeschaut. Also was macht man da? Ne? Du bist eine gebürtige ne? oder? Ich bin ja. eine gebürtige Gmundnerin Und ich kenne es auch ein bisschen vom Sommer, wenn man irgendwie ein bisschen falsch macht, na, Werner, der Gscherde Werner. Und, aber es geht sehr schnell, nicht erst von Ausländern raus nach zu Inländer raus. Also, jetzt sind die Wiener dran, die nicht mehr sozusagen genehm sind und die sich dann kränken. Äh, jetzt fahren wir doch so viele Sommer dorthin und was ist jetzt auf einmal mit der Gastfreundschaft? Ne? Also, es kippt sehr schnell, wenn es eng wird. Das ist wieder die Form der Regression. Ne? Also, wenn ich bedroht bin von außen, dann ist aus mit meiner Toleranz.
0: Mhm. Das ist die Gefahr jetzt. Und bei mir kommt vor diese ähm, Diskrepanzen zwischen den unterschiedlichen Bundesländern. Ähm, Gibt es ja schon ewig. Also ich bin ja aus der Steiermark und da wird auch immer über die Wiener geschimpft und über die Kärntner vor allem und die Burgenländer. Also es sind die eh alle die Bösen.
2: Ja, das schon. Also, wenn es dann, wenn man äußeren Feind hat, dann sind wir, wir Österreicher. Ne? Genau, ja.
1: Ja, wobei ich, ich, ich sehe und höre im Internet ja immer mehr ähm, Berichte zu der, zu der Idee, dass, dass wir durch diese Krise merken, dass wir alle im gleichen Boot sitzen äh, und dass wir alle als äh, Menschheit von mir aus zusammengehören und dass da eine Gegenbewegung auch stattfindet zu, dieser, zu diesen äh, Trennungstendenzen. Und da gibt es die wir und die anderen und die noch anderen, was in den letzten Monaten und Jahren, zumindest meiner Wahrnehmung nach, massiv zugenommen hat, bis hin zu Brexit und all diesen Effekten, die es gab und diese Krise vielleicht auf eine merkwürdigerweise, zur richtigen Zeit kommt.
2: Ja, ich habe auch gedacht, es gibt jetzt auf einmal, also vielleicht ist das auch, weil man sensibler ist durch diese Isolation, aber ich manchmal gehe ich auf die Straße eh sehr selten, aber ich finde, die Menschen kommen dann anders entgegen oder haben eine große Rücksicht und haben eine große Vorsicht. Oder neulich bin ich in meiner Gassen gestanden, wo ich 30 Jahre gewohnt habe und dann sind auf einmal die Nachbarn gekommen und wir sind auf der Straße gestanden, wie eigentlich noch nie. Und haben im Abstand, im zwei Meter Abstand getratscht. Und dann ist äh, im, das Nachbarfenster aufgegangen und dann ist, sind, ist eine Mutter mit einem Kind kommen und die haben einen Blumenstrauß denen hingehalten. Also so herzlich, wie ich schon lange nicht erlebt habe. Ja? Dann habe ich mir gedacht, mein Gott, wieso ist das jetzt? Wieso haben wir das nicht? Schon vor zehn Jahren sind wir auf der Gassen gestanden. Ja, und dann kommt dazu, ich bin, also mein Mann ist, gehört zur Hochrisikogruppe und jetzt bin ich natürlich auch irgendwie dazu gezwungen, wirklich die Isolation zu befolgen und wirklich nicht rauszugehen und dann wollte ich im Einkaufen und um über Spar oder Bilder oder diese ganzen Online-Portale und das kriegst nichts. Und dann hat er angerufen und wir kriegen jetzt über die Volkshilfe ja, geliefert. Und jetzt kommen junge Menschen und bringen uns das Essen. Also ich bin, ich war gerührt das erste Mal, ja. Ich bin mir zwar auch uralt vorgekommen. <lacht> und da hat man gedacht, vielleicht wird es, wenn es gut ist, so im Alter. Aber ich war einfach gerührt, dass Jugendliche und Zivildiener und jetzt kommen in ihrer Freizeit und sie dürfen nichts annehmen und sie kommen und sie machen es gern mit einer Herzlichkeit, dass ich mir dachte, bitte, das habe ich auch noch nicht erlebt.
0: Das ist nur die Frage, ob das dann so bleibt oder ob es später wieder so ist wie früher, dass, ja, es gibt sicher viele ältere Menschen, die eigentlich nicht aus dem Haus können und ja. Jetzt haben Sie mal Hilfe Ja, durch Corona. Aber es ist eine positive, Erf also es ist
2: erlebt, positiv erlebt, finde ich. Und ich habe wie einen an anderen Blick. Also ich liebe auch meine Studenten, aber ich habe nicht so viel Kontakt zur Jugend. Ich habe das ganz großartig gefunden, auch wie viele Freiwillige sich gemeldet haben. Großartig.
1: Ich, ich glaube schon, dass das, also viele unserer typischen Vorurteile, also, zum Beispiel über junge Leute, was ich höre, oder eben über die verschiedenen Randgruppen, durch diese Situation in Frage gestellt werden, wir einen neuen Blick auf diese Dinge bekommen. Und ich glaube schon, dass das seine Spuren hinterlassen wird. Also, die Zukunftsverdrossenheit der Jugend oder das Desinteresse an Solidarität oder solchen Dingen war. Wahrscheinlich immer schon ein Blödsinn. Ja. Ähm, aber, es, aber die Jugend konnte nicht beweisen, dass es anders ist, weil sie einfach nicht gehört wurden. Ja. Und jetzt plötzlich ja. bilden sich überall, ähm, auch bei in dem Bezirk, wo meine Kinder wohnen, finde ich dann Zettel irgendwo aufgeklebt, wo sich die Leute anbieten, dass sie den äh, alten Personen im Haus die Einkäufe erledigen. Ja, das hat ja. sich also ganz spontan ja. und solche Gruppen ja. gebunden. Ja. Und das hätte man vor... Monaten ins Reich der Fantasie verwiesen. Ja, wahrscheinlich.
2: Ja. Und weil Sie sagen, ob so bleibt, natürlich, also mir ist es auch natürlich peinlich, dass ich mir das ein bisschen bringen lasse, aber, aber ich denke, jetzt nehme ich es noch an, aber ich versuche natürlich auf andere Art und Weise das in, in Zukunft mir zu bestellen und dass ich nur das, solange das unbedingt notwendig ist, in Anspruch nehme. Aber ja, es hat, mich, es hat mich echt persönlich gefreut. Und ja, dann habe ich auch noch so toll gefunden, dass also im, im Chancenhaus Hermes bei den Obdachlosen und jetzt hat man eben auch gedacht, mein Gott, das wird das Erste sein, dass die jetzt infiziert sind, die halten sich ja an nichts und gar nicht, ja. Also ganz rigoros mit den Masken jetzt und Frau Doktor, ich will noch leben nachher, das Leben muss weitergehen und wirklich wahnsinnig diszipliniert mhm. und auch solidarisch und im Moment und das haben Sie ganz richtig angesprochen, man weiß ja nicht, wie werden wir, wenn das jetzt noch ein Jahr geht. Und das merke ich auch an mir, ne? dass man hat Phasen, da denkt man, ach, das schafft man. Und wenn es ein Jahr ist, da steckt man weg, das geht. Und dann kommt wieder die Phase, wo man denkt, um Gottes, Willen, diese Enge, wie halte ich das jetzt noch aus ein Jahr? Und ich glaube, man muss eine Mitte finden für sich. Also,
1: also ich habe für mich selber gedacht, dass, dass es einfach eine gewisse Zeit braucht, bis man eine neue Routine entwickelt. Mhm. Weil mit die Routinen sind Dinge, die uns auch äh, das Überleben sichern helfen eigentlich. Also dass ich jeden Tag zu einer bestimmten Zeit aufstehe und mir die Zähne putze und ich weiß nicht, meine Sachen mache. Ähm, und jetzt ist diese Routine komplett gestört eigentlich und man muss sich eine neue Routine entwickeln und eine Zeit lang hofft man ja, dass man die Phase so übertaucht, und das nicht muss, aber wenn das natürlich länger andauert, dann bleibt dann eben das nicht erspart und man muss dann irgendwie so neue, neue Automatismen, neue Muster im Tagesablauf entwickeln und ich glaube, das ist momentan gerade die Phase, wo wir uns überlegen müssen: tun wir uns diese Mühe an oder hoffen wir, dass es eh bald wieder vorbei ja. sein wird?
2: Am Anfang war es doch so, dass man gedacht haben: Mein Gott, das ist auch so ein bisschen ein Freiraum, zu schauen, wie ist alles anders, wie ist mein. Was passt denn an meinem Leben und was passt denn nicht? Was war denn viel zu viel? Ich, Habe ich auch gefunden, so im Sinne des Ballastabwerfens. Ne? Und ja, und dann kommt wieder die Routine zum Teil und dann sieht man, ja, dann denkt man, oder ich, wenn ich gar nichts arbeite, wie ist denn das dann? Und dann kommt aber doch das, oh, das ist nicht so lustig, wie man es sich vorgestellt hat. Ne? Dann ist wieder schön zu arbeiten, wieder schön Stunden zu haben. Klienten, die anrufen, also das ist die Frage, wie wird das?
1: Ich habe von einem, äh, einem Schüler, einem Volksschüler, den die im Radio interviewt haben, der hat gesagt, ja, er vermisst die Schule so sehr und er möchte unbedingt wieder in die Schule gehen. Und ich habe gedacht, das gibt es gar nicht, weil das habe ich seit 20 Jahren nicht gehört von irgendjemandem. Ja. Weil, wenn man gehen muss, ne, dann, dann ist das kein, kein Sehen, keine Sehnsucht danach, weil das ist eh automatisch. Ne? Ja. Wie sehr wir das aber brauchen, merken wir erst dann, wenn wir es nicht automatisch
2: bekommen. Und was ich noch spannend finde, wie sehr wir uns physisch alle brauchen. Ja. Ne? Wir tun jetzt zoomen und skypen und das ist auch wunderschön. Für, also für mich ist jedes Zoom wunderschön, weil ich, ich brauche Menschen und mehrere Menschen um mich und ich freue mich jedes Mal. Und wir haben auch neulich eine psychoanalytische Gruppe gehabt auf Zoom. Und das war ganz berührend. Da war ganz viel ist da von allen gekommen. Und, ähm ja, und da habe mich aber gewundert, wie alle sich oder die meisten eigentlich sich sehnen, sich physisch zu sehen, auch wenn man sich jetzt gar nicht so angreift, ja, oder nicht ein
0: Liebespaar ist, aber wie wir Menschen uns nahe auch brauchen. Ja, ich finde, das ist einfach schön, wenn man dann mal wieder Gesichter sieht, vor allem Freunde, Familie, die man jetzt ewig nicht sieht. Ja. Das ist schon ganz nett mit so einer Videokonferenz.
1: Ich habe auch erlebt selber in den Therapien ähm, beispielsweise mit einer jungen Dame, dass die über Skype war, das, äh, dass, die auch, dass ich die wirklich auch emotional ja. erreichen konnte. Also Die war dann auch sehr den Tränen nahe und sehr betroffen und so und das ist etwas, was ich mir vorher gar nicht vorstellen hätte können, dass das über so ein Medium, ähm, über diese Technik oder so, dass das trotzdem geht, dass man da ja. Kontakt herstellt.
2: Ja, manche sagen, es ist sogar intensiver, weil jetzt kann ich sie so direkt anschauen in die Augen, da, ist es, da sehen sie mir näher <lacht> wie sonst.
0: Ja, das war Teil 1 des Gesprächs mit Kabarettistin und Psychotherapeutin Regine Hofer, hier bei den Couchgesprächen und erfrischend geht's weiter, und zwar in Teil 2. Bis dann.